0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Ihr hört ein Interview aus der Kolumne Visionary Talk. Heute ist bei mir Dr. Claudia Rode, Leiterin der Personalentwicklung bei der Mast jägermeister SE zu Gast. Und wir sprechen über einen neuen, innovativen Führungsansatz, nämlich die stärkenorientierte Führung, die bei Jägermeister in Pilotbereichen schon zum Einsatz kommt. Und genau darüber wollen wir heute mehr erfahren. Frau Rode, was genau ist denn die stärkenorientierte Führung, gerade auch im Gegensatz zu anderen klassischen Mitarbeiterführungsmethoden?
0: Also der Unterschied ähm, wird vor allen Dingen in der Mitarbeiterentwicklung klar, denn oft ist ja so, auch der wohlmeinendste Vorgesetzte, der sich denkt, den Mitarbeiter, den möchte ich jetzt wirklich weiterentwickeln, denkt aber im nächsten Schritt, was kann er denn nicht so gut, wo muss er sich verbessern und setzt damit der Entwicklung an. Und das ist eben, wenn ich stärkenorientiert führe, komplett anders, weil da versuche ich herauszufinden, was können die Mitarbeiter wirklich gut, wo haben sie Stärken oder vielleicht noch unentdeckte Talente, aus denen sie Stärken entwickeln können und setze mit den Entwicklungsmaßnahmen darauf an und versuche sie entsprechend einzusetzen. Also Stärken werden sehr oft dadurch weiterentwickelt, dass man sie eben auch einsetzt, ähm, dass man sie auch fordert, dass also man... Ähm, Aufgaben gibt, wo der Mitarbeiter die Stärken einsetzen kann, aber sie eben auch weiterentwickeln kann, weil es vielleicht noch ein bisschen über dem liegt, was er sonst so macht und noch ein bisschen anspruchsvoller ist. Und ähm, insgesamt im Optimalfall ist es so, dass man, wenn man ein Team führt, versucht die Mitarbeiter so einzusetzen, dass jeder seinen Stärken entsprechend eingesetzt ist.
1: Bedeutet ja,
0: aber... Gerade im Team halt auch schön, wenn die Mitarbeiter die die Stärken gegenseitig kennen und sich ein bisschen selber auch, ein bisschen selbst darauf achten, dass sie die Aufgaben sich so zuteilen oder sich auch entsprechend unterstützen, sodass jeder seine Stärken einsetzen kann. Und da, wo jemand vielleicht auch keine Stärken hat, er nicht versuchen muss, da unbedingt trotzdem gut zu werden, was nämlich normalerweise auch nicht klappt und oft gar nicht möglich ist, sondern dass er da von den Kollegen unterstützt wird.
1: Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Kommunikation zwischen Führungskraft und dem Mitarbeiter dann wesentlich höher ist, oder? Weil wenn ich jetzt sozusagen als Führungskraft auch wissen will, wo genau die Stärken meines Mitarbeiters liegen, dann muss ich auch mit ihm vielleicht noch viel mehr in die Kommunikation gehen, um dann auch herauszuhören, wo er sich selber sieht und wo er seine Stärken empfindet.
0: Genau, also es kann sicherlich, über Kommunikation hilft da auf jeden Fall, wobei ich finde, das ist kein wesentlicher Unterschied zu einer normalen Führung, weil ich denke, Kommunikation ist immer ein wesentlicher Teil der Führung. Da würde ich jetzt also gar nicht so einen Unterschied machen. Aber ja, man muss natürlich eng dran sein an den Mitarbeitern und auch möglichst ein Vertrauensverhältnis haben, sodass man darüber auch wirklich offen sprechen kann. Das macht es natürlich viel leichter zu wissen, wo die Stärken sind. Und wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe, eben auch so nah dran sein, zu merken, okay, was bei der Aufgabe liegt ihm wirklich, wo, wo ist der gut. Und natürlich auch, was macht ihm Spaß. Also oft, meistens auch so, dass das, wo man die Stärken hat, das macht dann dann auch richtig Spaß, weil es einem eben relativ leicht fällt.
1: Ja. In welchen Pilotprojekten kommt das bei Jägermeister zum Einsatz?
0: Also wir nutzen es vor allen Dingen viel ähm, in der Ausbildung zum Beispiel. Also die Ausbildung ist bei uns ganz konsequent stärkenorientiert, wo wir... Ähm, mit den, mit den Azubis von vornherein eben daran arbeiten, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was sind eigentlich meine Stärken. Wir arbeiten da mit dem Strength Finder. Das ist ja dieser Persönlichkeitstest vom Gallup Institut. Genau. Und machen eben wirklich dann stärkenbasierten Workshops schon mit unseren Azubis. Dann haben die was, das nennen wir, das Meisterbuch da, das begleitet sie durch die Ausbildung. Und ähm, daran sind dann eben auch ihre Stärken und sie bei jedem Feedback, das sie bekommen, überlegen sie wieder, habe ich da meine Stärken eingesetzt, welche Stärke war das, wie kann ich die noch mehr einsetzen, sodass das also bei den jungen Leuten sehr bewusst wird. Und ähm, auch für diese Zielgruppe ist es oft was ganz Neues, weil sie es von der Schule oft doch anders kennen. Also in der Schule sind wir ja doch auch eher so, ja, selbst Eltern, wenn sie auch wohlmeinende Eltern, wenn sie auf das Zeugnis gucken, gucken sie doch oft <lacht> auf die schlechte Noten und sagen, ja, das musst du aber genau.
1: was Genau. Das heißt, wir entfernen uns auch vom, von der Perspektive hin, die Schwächen dann besser zu machen oder auszumerzen und lassen die auf der Seite liegen und gucken, dass man wirklich nur, ja, mit dem, mit dem arbeitet und in dem besser wird, was man ohnehin, ja, schon besser kann oder wo auch das Talent vielleicht viel mehr sitzt.
0: Also es geht natürlich auch. Darum, man muss natürlich auch gucken, wo habe ich vielleicht Schwächen, die eben für meine Arbeit aber relevant sind und wie gehe ich damit um. Wie kann ich das ausgleichen? Das ist, also man kann ja nicht, wir haben jetzt keine rosa-rote Brille auf, um Gottes ja. Willen. Ja, also es geht schon, äh, da wo Schwächen sind, muss man sich schon überlegen, welche Bedeutung hat das für meine ja. Aufgabe und ähm, wie kann ich damit umgehen in diesem Zusammenhang. Und dann gibt es halt verschiedene ähm, ja verschiedene Techniken oder verschiedene Strategien, was ich damit mache. Klar, im Optimalfall, also am einfachsten für denjenigen ist natürlich, wenn man äh, jemanden hat, einen Kollegen, der, sich, der einen da ergänzen kann. Aber das ist ja auch nicht immer gegeben. Ähm, bei der Stärkenorientierung, ein wichtiger Punkt ist dann eben auch, es geht eigentlich bei der Rekrutierung schon los. Also Stärkenorientierung stößt natürlich an ihre Grenzen, wenn ich jemanden habe, eine Aufgabe, die überhaupt nicht zu seinen Stärken passt. Ja. So, ne? Sondern eigentlich muss man, wenn man es konsequent macht, schon in der Rekrutierung vielleicht weniger auf Erfahrung, sondern mehr auf vorhandene Stärken und Talente gucken. Erfahrung kann man auch noch im neuen Job machen. Ähm, 20 Jahre Erfahrung muss nichts heißen. Ich kann 20 Jahre lang was richtig schlecht gemacht haben. Ähm, das wird teilweise vielleicht überbewertet und man muss tatsächlich mehr gucken, was sind denn die natürlichen Veranlagungen, die ich eben auch schlecht ändern kann, die tatsächlich da sind bei den Mitarbeitern. Also da arbeiten wir auch mit den Kollegen aus der Rekrutierung gerade ein bisschen zusammen, um uns da noch weiterzuentwickeln, ähm, ein weiterer Bereich, wo wir Stärkenorientierung viel einsetzen, ist unser High-Potential-Programm. Die haben also auch ganz klar Module, wo es dann um ihre Stärken geht und arbeiten damit.
1: Wie ist das denn in der Rekrutierung? Das stelle ich mir relativ äh, schwierig vor, weil das ja ein Moment ist, in dem man den, ähm, den potenziellen neuen Mitarbeiter äh, ja an sich in der Arbeit noch nicht kennt. Welche Methoden oder ähm, welche Ansätze haben Sie da, um das schon an dem Punkt dann auch mit abzuholen?
0: Ja, also man muss vielleicht wirklich ein bisschen einfach in der Interviewführung darauf achten, dass man eben nicht nur fragt, was was haben sie denn alles so gemacht, sondern wirklich darauf eingeht, was glauben sie denn, was haben sie wirklich gut gemacht, woran liegt das, welche Stärke haben sie da eingesetzt, also ja. dass man viel hinterfragt und denjenigen äh, das ein bisschen herauskitzelt und gleichzeitig kriegt man dann auch ein gutes Gefühl für die Selbstreflexion von demjenigen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, um Stärken zu entwickeln und eben in diese Richtung auch fragt. Das ja. äh, ist eben das, was man da machen kann.
1: Gab es einen initialen Punkt, der äh, Ihnen bei Jägermeister den Anstoß gegeben hat, auch äh, gerade jetzt in, diesem, in diese Richtung zu denken, wirklich einen stärkenorientierten Führungsansatz zu wählen für bestimmte Bereiche?
0: Ähm, also bei, uns erstmal, bei uns ist das eingebettet in einen breiteren Ansatz, den wir positive Personalentwicklung nennen, ähm, wo eben noch mehr dazu gehört. Wo es darum geht, was, was brauchen Mitarbeiter eigentlich, um ja letztendlich auch glücklich und zufrieden zu sein, denn in der positiven Personalentwicklung, der Hintergrund ist halt, wenn Mitarbeiter glücklich sind, positive Gefühle haben, sind sie auch leistungsstärker. Also es ist im Interesse des Unternehmens, dass wir glückliche Mitarbeiter haben. So ein bisschen vereinfacht, ausgedrückt, jetzt könnte man klar darüber diskutieren, glück, philosophisch gesehen, was ist das eigentlich? Aber es geht einfach darum, mit positiven Gefühlen ähm, sagt die Wissenschaft eben, da gibt es diese Broaden-Bild-Theorie, äh, dazu, ist jemand leistungsfähiger? Und und deswegen ist es im Interesse des Unternehmens. Und eben ein ganz wichtiger Baustein in diesem Konzept ist die Stärkenorientierung. Daher kommt das Ganze. Und bei mir, also vielleicht bei mir persönlich kommt es halt auch ein bisschen daher, ich bin ja von meiner Ausbildung her bin ich halt tatsächlich Naturwissenschaftler. Ich habe mal Physik studiert. Und deswegen ist es mir halt sehr naheliegend, nach wissenschaftlichen Ansätzen zu suchen. Und... Ähm, da habe ich halt diese positive Psychologie, mit der habe ich mich halt viel beschäftigt und habe gedacht, das passt eigentlich super zur Personalentwicklung. Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir da auch eingestiegen sind. Und ein zweiter Faktor ist, also wir sind ja, ist bei Personalentwicklern vielleicht oft so, wir sind auch ein bisschen Idealisten, sodass uns das auch sehr entgegenkommt, wenn wir dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht und sie glücklich sind.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, dass glückliche Mitarbeiter auch für das Unternehmen sehr wertvoll sind. Ich hatte nämlich letztens ein Gespräch mit einem ähm, CEO eines anderen Unternehmens und er meinte eben ganz anders, er, er sieht sich nicht verantwortlich für das Glück der Mitarbeiter, Es wäre nicht seine Aufgabe. Also das, ähm, das ist schon, ähm, ja, also schon interessant. Das ist vielleicht
0: nicht unsere Aufgabe, es ist tatsächlich in unserem eigenen Interesse, im in ja. ureigensten Interesse des Unternehmens, dass die Mitarbeiter positive Gefühle haben, denn mit positiven Gefühlen, äh, wie gesagt, das es gibt diese Born in Bildtheorie, ähm, die besagt, mit positiven Gefühlen ist man wesentlich, also der, es erweitert den Horizont. Man hat eine viel breitere Perspektive. Das heißt, man kann viel einfacher äh, Probleme lösen, weil man kreativer ist, weil man, ähm, mehr Informationen aufnehmen kann. Man ist insgesamt offener für Neues, kann leichter neue, auch neue soziale Kontakte knüpfen. Aber selbst die äh, Verbindung von vorhandenen, äh, sozialen Kontakten vertieft sich, weil man positive Gefühle hat. Und damit, also die Mitarbeiter werden kreativer, können leichter Probleme lösen, haben bessere Verbindungen zueinander, sind hilfsbereiter. Das sind natürlich alles Dinge, die wir als Unternehmen sehr gut finden und die sehr in unserem Interesse liegen. Hinzu kommt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter dadurch bestärkt wird. Also viele Unternehmen haben Probleme mit hohem Krankenstand. Mhm. Ähm, auch ein ganz wesentliches, ganz betriebswirtschaftliches Thema, Krankenstand. Ja. Und wenn ich für positive Gefühle sorge, gehe ich selbst das an. Oder das Thema Resilienz genauso.
1: Wie habt ihr es ursprünglich geschafft, bei Jägermeister das im Unternehmen zu initiieren? Ich meine, es ist ja auch wirklich ein relativ neuer Ansatz. Sie hatten schon erwähnt, dass es das auch Teil der, der Jahresgespräche auch ist. Gibt es noch konkrete andere Formate in der Richtung, die genau das unterstützen?
0: Wir machen es viel halt auf freiwilliger Ebene. Es ist nicht so, dass es bei uns irgendwie, ja, ich sag mal, einen Vorstandsentschluss gibt, und ja. jetzt müssen alle, sondern es ist viel auf einer freiwilligen Basis. Das heißt, wir haben viele Angebote in der Hinsicht. Also schon, wir haben viele Unternehmen vielleicht auch so eine Seminarbroschüre, wo Mitarbeiter eben auch entscheiden können, was für sie gerade Sinn macht an Weiterbildung. Da bieten wir zum Beispiel Stärken-Workshops an. Ähm, viele von unseren Abteilungen, die das eben mittlerweile kennen, kommen auf uns zu und möchten stärkenorientierte Teambuildings machen. Und wir denken da auch noch ein bisschen weiter. Also auch andere Maßnahmen, mit denen wir arbeiten, empfinde ich oder sehe ich als stärkenorientiert. Wir haben zum Beispiel Mentoring oder auch eine kollegiale Beratung. Das sind für mich auch Maßnahmen, die stärkenorientiert sind, weil wir da als Unternehmen auf die Stärken unserer Mitarbeiter vertrauen und sagen, die können sich gegenseitig beraten und sich gegenseitig unterstützen. Also wir müssen es auch ein bisschen breiter sehen.
1: Sie selbst haben ja auch Mitarbeiter. Wie, wie führen Sie die? Was sind die Werte, die Sie dort anleiten?
0: Also ich habe das Glück, dass in meinem Team die Mitarbeiter, glaube ich, alle ziemlich ihren Stärken entsprechend eingesetzt sind. Das macht es sehr einfach. Also in meinem Team weiß jeder um die Stärken der anderen. Und ähm, also wir haben zum Beispiel jemand im Team, das ist ein totales Organisationstalent. Und wer eben was zu organisieren hat, ist froh, dass wir sie da haben und sie dann immer einen unterstützen kann. Und jeder weiß so ein bisschen, was die Stärken von den anderen sind. Und die Stärken entsprechen sowieso schon den Aufgaben. Von daher ist es bei mir, finde ich, jetzt relativ einfach. Ähm, und ich achte ein bisschen darauf, wenn ich dann eben Aufgaben habe, dass ich das eben auch nochmal dementsprechend verteile und gucke, dass jeder das machen kann, was ihm auch wirklich liegt.
1: Ja, das ist im Idealfall auch so. Wir vom Business Kollektiv haben ja auch die stärkenorientierte Führung als Teil der innovativen Führung in unseren Seminar rein. Und auch da sagen wir zum Beispiel, dass im Idealfall es dann auch so aussieht, dass der Teamaufbau und der Kompetenz- und Rollenaufbau sich auch an den Stärken der jeweiligen Mitarbeiter dann auch orientiert. Genau. Ja, was kann ich denn jetzt als Mitarbeiter selbst tun, wenn ich jetzt nicht in der Situation bin, dass mein Unternehmen mir ein Programm anbietet, an dem ich mich orientieren kann, um meine Stärken herauszufinden und vor allem auch, um mit ihnen dann zu arbeiten im Job?
0: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man einen entsprechenden Test macht. Es gibt einmal den, der heißt glaube ich Charakterstärken-Test, den kann man relativ leicht im Internet finden, der ist umsonst. Man kann sich ganz schlicht einen, Buch kaufen, in dem der StrengthsFinder enthalten ist. Ich, äh, Buch, ich glaube, das heißt irgendwie, entdecken Sie Ihre Stärken jetzt oder so. Das reicht nicht leicht zu finden. Ähm, da ist der StrengthsFinder enthalten, man macht diesen Test und bekommt seine fünf wichtigsten Stärken. Das hat man die schon mal, mit den fünf wichtigsten kann man schon mal wirklich gut arbeiten. Man kann aber natürlich auch einfach nach Feedback fragen und wirklich auch in der Umgebung mal Fragen, Leute, die einen gut kennen, mit denen man zusammenarbeitet oder auch im privaten Bereich, wie andere Leute einen einschätzen. Ein also ganz wesentlicher Punkt ist einfach erstmal diese Stärken zu entdecken und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, vielen Leuten ist tatsächlich nicht klar, was ihre Stärken sind. Das liegt zum Teil daran, dass man sagt, ja klar, klar fällt mir das leicht, das ist ja auch total einfach, das kann ja jeder. Ja. Und äh, es ist einem gar nicht klar, dass es einem gerade selber leicht fällt, weil es eine persönliche Stärke ist. Daher hat man da oft, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? manchmal so ein bisschen, ähm, hat halt eine bestimmte Perspektive und sieht dann diese Stärke nicht. Oder es gibt... Ähm, bestimmte Kriterien, wo einem gar nicht klar ist, dass es an sich eine Stärke ist. Also ich habe das mal in einem Training erlebt, wo ähm, jemand die Stärke hat mit Behutsamkeit, eben dafür steht, dass man sehr vorsichtig ist und mit Risiken sehr vorsichtig umgeht und ähm, der Kollege war damit ganz unglücklich. Ich habe gesagt, das ist ja halt eine tolle Stärke. Also ja, aber es war jemand aus dem Finanzbereich und das ist dann eben immer, das muss eben passen. Da, wir haben auch alle gesagt, wir sind doch sehr sehr froh darüber, dass du diese Stärke hast, denn in unserem Finanzbereich ist es das, was wir brauchen. Und das ist halt ähm, so ein Punkt, also es ist oft nicht leicht, die eigenen Stärken zu kennen und deswegen ähm, entweder Tests zu Hilfe zu nehmen, wie gesagt, im Internet gibt es da auch gute Tests, die, der Charakterstärkentest ist sogar umsonst, wie gesagt, und sich Feedback geben lassen. Also wirklich nachfragen, was, was andere Leute meinen, was man denn macht. Denn ganz alleine ist man da oft ein bisschen aufgestanden. Selbstreflexion ist natürlich auch sehr wertvoll, aber reicht an der Stelle
1: oft nicht. Was kann ich im, im zweiten Schritt machen, wenn ich meine Stärken kenne und auch Feedback bekommen habe, um sie im Alltag zu integrieren oder als festen Bestandteil immer an der Hand zu haben?
0: Ja, der, der nächste Schritt da ist dann wirklich zu überlegen, okay, in meinen vielleicht normalen ähm, Aufgaben im Arbeitsbereich, wo kann ich das einsetzen oder wie kann ich vielleicht meine Aufgaben erweitern, sodass meine Stärken da auch besser zur Geltung kommen. Schön oder optimal ist natürlich, wenn man mit dem Vorgesetzten drüber sprechen kann. Wenn man sagt, ich meiner Meinung nach kann ich das gut. Vielleicht ist ja der Vorgesetzte auch jemand von denen, von dem man das Feedback sowieso bekommen hat. Und welche Möglichkeiten kannst du als Vorgesetzter mir geben, um das noch mehr einzusetzen und um noch mehr
1: damit zu arbeiten. Genau, das proaktiver dann auch einzufordern, mit Vorschlägen auf den Chef dann auch zuzugehen und die eigenen Stärken dann auch unterzubringen bei den Aufgaben. Was ist Ihre persönliche Vision von innovativer Mitarbeiterführung jetzt auch ganz ganz abseits und noch viel breiter gesehen als vielleicht jetzt nur im Bereich der stärkenorientierten Mitarbeiterführung? Ähm,
0: ja, also meine persönliche Vision wäre, dass das eben immer weniger Führung äh, notwendig ist, also dass Führung weniger ähm, weniger Aufgaben vorgibt, sondern dass man in der Diskussion mit den Mitarbeitern eine Richtung vorgibt. Schon, das ist für eine, also Führung ist für mich jemand, der für Klarheit sorgt, dass klar ist, in welche Richtung es eigentlich geht, aber den Mitarbeitern dann sehr viel Freiheit lässt. Ähm, in dem Moment, wo, wo sowohl das Unternehmen oder auch die Aufgaben, an denen man arbeitet, mit den eigenen Werten übereinstimmen, und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, braucht man auch umso weniger Führung. Dann ist eigentlich relativ klar, was zu tun ist.
1: Das heißt, dass das selbst äh, in der Selbstorganisation dann auch stattfindet und dann auch in, entlang der, der Stärken sich automatisch verteilt.
0: Ja, das wäre so ein, so ein Ideal, genau, wo man hinkommen könnte. Äh, in dem Zusammenhalt auch wichtig, wenn wir von Stärkenorientierung sprechen, geht es auch immer darum, die Stärken bei anderen zu wertschätzen. Denn jemand, der ganz andere Stärken hat, kann eben auch nerven. Ne? Also, dass man eben auch sieht, der ist ganz anders als ich und das nervt mich jetzt auch. Ähm, so ein Beispiel, äh, ich hatte mal jemand im Team, der eben auch eher vorsichtig war und dann eher sagte so, oh, aber wenn wir das machen, dann kann ja dies und dies passieren und mich nervt das dann, weil ich es ja trotzdem machen will. Aber das als Stärke zu schätzen und zu sagen, okay, das ist jemand, der mir ja eigentlich eine, eine sehr wertvolle, einen sehr wertvollen Hinweis gibt, damit ich weiß, mit wem ich vielleicht vorher nochmal sprechen muss oder damit ich weiß, an welchen, an welchen Punkt ich besonders vorsichtig sein muss, ähm, auch wenn ich das vielleicht trotzdem nachher mache, was ich da machen wollte. Aber ich habe zumindest nochmal einen wertvollen Hinweis. Also es ist so ein Beispiel, dass man wirklich auch gerade Menschen, die ganz andere Stärken hat, wertschätzt und das auch für sich nutzen kann. Und ähm, es erst eine Stärke erkennt eben.
1: Ja, absolut, genau. Der Stärkeneinsatz ist ja situativ auch abhängig, völlig äh, unabhängig davon, wie ich persönlich das bewerte, kann genau das, was Sie vorher eben schon sagten, dann äh, eine 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 Stärke in einer anderen Situation durchaus ähm, da angebracht sein, auch wenn es das jetzt für, nicht, für mich gerade nicht äh, in, in der aktiven Situation ist. Mhm. Worin wollt ihr noch besser werden, beziehungsweise welche Punkte nehmt ihr bei Jägermeister? In, in, in puncto stärkenorientierte Führung als nächstes in Angriff? Gibt es da sowas wie einen kleinen Meilenstein oder sowas in der Art?
0: Ja, also an sich versuchen wir es natürlich noch mehr im Unternehmen äh, umzusetzen, dass wir da noch konsequenter sein können, dass wir auch noch mehr Führungskräfte dafür gewinnen, dass sie da ähm, bewusst damit arbeiten ein ganz konkreter Punkt, an dem wir gerne noch mehr arbeiten würden, ist unser internationales Talentmanagement, wo man sich auch überlegen muss, wie kann man denn da eine Stärkenorientierung auch implementieren. Sehr viele Unternehmen arbeiten ja mit dieser klassischen Leistungspotenzialmatrix, im Englischen oft die Nine-Boxes-Matrix genannt. Rechts oben gibt es dann eben die High-Potentials und Stars und mit denen macht man dann irgendwas Tolles. Und das ist natürlich was, wo man sich im Rahmen von Stärkenorientierung fragt, äh, ist das noch zeitgemäß oder ähm, was gibt es da für Alternativen und das ist was, woran wir in Zukunft sicherlich auch noch arbeiten werden. Habe ich jetzt noch keine Lösung, aber sicherlich was, wo man sich über neue ähm, neue Methoden und neues Vorgehen Gedanken macht.
1: Mit dem Ziel dann auch alle Mitarbeiter zu integrieren und wirklich bei jedem Einzelnen dann auch die Stärken herauszuholen, sage ich mal.
0: Ja, genau. Ja. ja, In dem Moment, wo ich nur... Ähm, nur also diese Matrix, mit der, wie gesagt, ja viele arbeiten. Also ich habe früher auch viel mit der gearbeitet. Die ist ja. so total effektiv und praktisch. Das ist einfach ein naheliegendes Tool. Ähm, sehr einfach so in der Handhabung. Aber es ist halt, mit diesen nur zwei Dimensionen. Und wenn ich jetzt äh, ein Potenzial habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich, ich kann ja damit nicht alles machen. Die Frage ist halt, wo liegt denn mein Potenzial? Wo liegen eigentlich meine Talente? Die ist halt, hat eigentlich zu wenig Dimensionen, um damit ähm, dem dem Anspruch, den wir haben, gerecht zu werden.
1: Genau und vor allem auch nochmal der Abgleich dann mit der tatsächlichen Praxis, weil Potenzial ist ja super, aber wenn ich keine Schnittstellen habe, an denen ich das dann einbringen kann, dann, äh, ja, dann kommt es eben auch nicht zum Tragen. Letzte Frage für heute. Haben Sie einen Tipp für, ich sag mal, Gleichgesinnte, die eventuell auch im Personalbereich am Überlegen sind, ob die stärkenorientierte Führung was sein kann, was auch bei Ihnen im Unternehmen zum Tragen kommen könnte? Wie kann man da am besten anfangen beziehungsweise was, was, was sind was sind Ihre Tipps, um damit zu starten?
0: Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir tatsächlich, ähm, ich sag mal klein angefangen haben und einfach Maßnahmen angeboten haben, es in bestimmte Programme integriert haben. Da, wo wir als ja, Personalentwicklung relativ viel Einfluss haben, in, eben in der Ausbildung, haben wir es ja schon sehr konsequent umgesetzt. Und ähm, also mein Tipp wäre einfach mal machen. Klar, der, der Idealfall ist vielleicht auch, dass man sagt, okay. Wir haben hier einen Vorstand und den haben wir jetzt schon überzeugt, aber die haben ja oft doch ganz andere Dinge im Kopf. Also dieser Idealfall tritt halt nicht so oft ein. Und von daher wäre mein Tipp, ist einfach da, wo man, wo es passt, ist einfach anzugehen und dann sieht man ja auch, wie es fürs Unternehmen passt. Ähm, einfach machen. Einfach sich überlegen, wo können wir das mal ausprobieren, für welche Zielgruppe passt es, bei welchem Tool können wir das mal einsetzen und es ähm, einfach mal einführen. Einfach mal starten.
1: Ja, tun ist immer der Königsweg. Von daher, das ist das, was wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielen Dank, Frau Claudia Rode, für dieses tolle Interview und ähm, für die Einsichten, wie das bei Jägermeister gemacht wird und, ähm, ja, was als nächstes ansteht. Ja,
0: vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
1: Wer Lust hat, mehr über die stärkenorientierte Führung zu erfahren, kann sich gerne bei uns auf der Webseite umschauen unter www.businesskollektiv.de. Auch wir trainieren das im innovativen Führungsmodul in unseren Trainings und zeigen auch, wie man das in die Praxis umsetzen kann, beziehungsweise als Führungskraft auch dann für die Teamführung langfristig und strukturiert integrieren kann. Das war's mit unserem Podcast für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit euch. Bleibt dran und bis bald.